0: はい、えー、今日ですね、僕が先日ですね、アマゾンで Kindle 作家デビューをしたので、まあ、今後ですね、YouTuber と比較して、まあ、Kindle 作家のポテンシャルがね、まあ、どれぐらいあるかっていうのを話をできればなと思うんですけど、えーまあ、僕はですね、そもそも2012年ぐらいから、いろいろネットでですね、こうブログを書き始めて、SNS とかね、いろんなものとこう連携して情報発信をしてたわけですけれども、まあ、実際ですね、まあ、将来的にはこう作家になれたらいいなとか、こうブログをベースにしてね、こう作家活動できたらいいなと思ったんですが、何、まあ、やかやですね、こう企業のマーケティングをする、うんまあビジネスを途中で2010年ぐらいから始めまして、まあ、それをですねいろいろやりつつ、まあ、現在に至るという形になって、まあ、やっとですね2021年になってやっとこうあの作家デビューをできたという形になってはいるんですけれども、まあ、実際ですね、まあ、将来、まあ、作家としてのね、まあ、Kindle 作家というまた新しい分野ではあるんですがどれぐらいですねこうポテンシャルがあるかっていうのをいろいろ調べてみると、まあ、結構面白かったんでちょっとねそのあれについて今日お話しできればなと思うんですけど。2014年にです、ね、初めてこう KINDLE ・ d i r e c t p u b l i s h i n g のアワードというものが創設されて、まあ、それで、ね、活躍されている方をこう表彰しているようなあのこうアワードができたわけですけれども、まあ、その初代、えー、KINDLE Award ・ d i r e c t アワードに受賞された作家,のです、ね、作家でクリエイターの高城剛さんがです、ね、21世紀に入ってサッ,カー選手以上サッカー選手以上に稼ぐようになった職業は、DJ とシェフと作家だって言ってるんですね。でまあ、ここにです、ねまあ、作家が入って,っているのはすごい僕個人的には面白いんですけれども、まあ、シェフとかです、ね、こうミシュランの,あの、まあ、レストランとか最近はシ,あのシェフとかもこうなんか、ね、あの職人というよりは、まあ、芸術家とか、ね、呼ばれるようになってきていることも多くなってきているので、まあ、なんとなく、ね、こうさあのシェフというのはこう脚光を浴びているなというのはわかるし、まあ、DJ もです、ねまあ、年々、まあ、ちょっとコロナ若干ちょっとあの衰退しているところはあるんですが、まあ、コロナ前とかはもう DJ がもう年収何十億とか一晩だよね何億稼ぐみたいな話を結構聞いて。んでまあなんかあの DJ もなんかそういうね個人でそういう稼ぐブログに入ってるんだっていうのは分かったんですけど、まあ、ここにですね作家が入ってるってうのはすごいあの意外でしたねでいろいろこう調べてみるとあのフォアブスがですね2015年に発表した、まあ、ちょっと古いデータにはなるんですけれどもあの作家のですねまあ、収益っていうものをフォーブスが出してまして、まあ、これを見ると結構あのーがね、稼いででるるなっていうのは分かるんですよね例えばこうあの、まあ、世界で一番、まあ、作家として稼いでいるのはあのジェームス・パターソンという方で、まあ、彼ですねもともと広告代理店にあの勤めていてで、まあ、その傍ら作家作業をしてたんですが、まあ、今はです、ね、こうフルタイム作家になってあの年収を100億円を超えているとあのいうことで、まあ、もう JK ローリングより稼いでいるようなあの作家なんですねでまあ,あのそもそも確か彼がジェームス・パターソンが2番目にあの確か2番目に、あの、キンドルで、確か100万部を売った作家だったような気がするんですけど、それが多分2010年ぐらいなんで、もう結構前なんですが、もうかなりの間ですね。あの、まあ、こう、キンドル作家として活躍しされてる方ですね。で、それ以外にも、あの、学生時代、もう、この人多分まだ3何歳だと思うんですけど、学生時代に、まあ、出版、小説を出版して、ベストセラーになった、えっと、ベルちょっと発音が難しいんですが、ベロニカ・ロスさんって方は、女性でまあ女性でまだ若いんですが、まあ年収で,ですね、あ25億円まあ作家として稼いでいて、74歳になってね、アニエルダニエル・スティールさんっていう方も、もう年収、あの作家としてあの年収30億円を稼ぐという形で、結構ですね、作家がですね、あの思,思ってより稼いでるなっていうのは、僕のああのあのなんとか思っているところですね。で、まあ作家として面白いのが、やっぱ作家っていうのは、本当にいつなんかこうね、あのキャリアが開花するかってまあ、意外とわからないところもあって、この年齢の分布を見ていくと、本当にあの性別とか、年齢とか、まあ、そのバックグラウンドとか。なんか全然違う、違う人が、あの作家としてデビューして、まあ、そこで成功してるっていうのが、あの、出てきているんで、まあ、その、ね、なんか一つのね。あの、面白いところかなと思いますよね。まあ、あの、もう年配の七十超えた方もいれば、あの、そもそもね。あの、もともと、こう、具り手に勤めていて、それをね、まあ、一回引退して、まあ、小説家になって、あの。ヒットした人も、ヒットした人もいれば、も、ま、う、あ、学生時代ですね。あの、いきなりデビューして。で、まさかまあ、まあ、として活躍できる人もいるって形で、まあ、その辺すごい面白いなと思うんですよね。で、まあ、僕は個人的に思うに、まあ、21世紀は、まあ、誰が何と言おうとですね。あの、国家とか、企業の時代とかではなくて。もう個人が、まあ、中心になる時代なんじゃないかなと思うので。もう、こう、なんかね、kindle ダイレクトパブリッシングみたいな形で、もう、なんかね、本当に。今の出版のプロセスの、なんか百分の1ぐらいのスピードで、あの。本を出版できるようなこうテクノロジーがどんどん発展していくことによってどんどんこう個人がねあのいろんなものを個人個人だけで、まあ、本当に何十億円とか稼げる時代になっていくるんじゃないかなと思うんで作家っていうくくりもねやっぱこのなんでしょう一番こうまあやりやすいやりやすければやりやすいこと、まあライバルは多いんですが、まあ、そういった意味ですねあのすごい今後活躍のポテンシャルがあるんじゃないかなと思うんですよね。で本当にこのあの先ほど申し上げた世界で一番稼いでいる、JK ローリング、ハリー・ポッターの JK ローリングよりも稼いでいる JMS、えー・パターソンは、ね、最初です、ね、もう31社の出版社から断られたらしいんですが、えー、でもそれなんとか作家をになることができて、でも実際、彼が40歳になるまでは、ベストセラーにな,るなった本は、ね、1, 回もなか1個もなかったという話をしたんで、やっぱり、ね、いつ、なんでしょうねいやあの、作家としての,あの才能を開花するかって分からないんですよね。でまあ、今はもう本当にね、このジェームス・パターソンは本当にあのいろんあの、ものすごい数の本を売ってる作家でして、で彼がです、ね、一番最初に本を出した時から計算しても、彼の本はです、ね、1分間に21冊売れてるとあの、今はもうめちゃくちゃ売れてるもっともっと全然売れてると思うんですけれども、えー、売れているという形で、でまあ、現在はですねあの、まあ、いろいろ本の売り上げとか、まあ、映画とのコラボレーションとか、いろんなものを含めて、まあ、1時間に100万円以上、坂、え、口、ーまあ、稼いでいるという形なので、まあ、やっぱね、将来、あの。キンドロ・キンドロクマン長者にな,るなろうと夢見てる人にとってはなんかそ夢になる話なんじゃないかなと思うんですよね。ただこう、ね、あのまあ、この新しい時代の作家、特にこのジェームス・パターソンという方は、何でしょう、執筆の仕方も全然です、ね、なんか他の作家の方とは違っていて、それも実は一つの,こうなんかあのイノベーション的なあの形になってるんじゃないかなと思うんですよね。でまあ、年収100億円稼いでるというのは事実なんですが、まあ、彼はですねあの本当にこうあの従来の作家例えば「ハリー・ポッターの JK ローリング」とかあの日本で言ったらねこう村上春樹さんとか、まあ、そういうあまか有名作家のあと比べて全然こう、ね、本の作り方やり方むしろね考え方が全然違っているんですよね。で、このジェームス・パターソンっていうのは、これまでにですね、200冊以上本を出発、出版してきて、出版していて、年間に10冊、もうなんで、ね、1ヶ月にね、1、2冊の本を出しているって形で、ものすごいスピードで本を出していくっていうのは特徴なんですね。でまあ、実際ですね、もうこのぐらいの1ヶ月に1冊、2冊、もう村上春樹さんだったなんて、何ですか、まあ、1年に1冊とか出るぐらいだったんで、全然多分その、ね、あの出るスピードが違うかなと思うんですけど、あのスピードそのスピードを維持するためには、実際、のこのジェームス・パターソンは、あの全部自分で書いてないんですね。もう、の他の作家とまあコラボすることによって、まあ、あの協業って形であの本を作って、そのね、本のスピードの量産をし続けているという形になっているんで、なんか全然ですね、なんかあのこうまあ、もしかしたら、ね、普通の,あの作家の人だったらこうあの協業とかしてあの本をこう分散して別の作家と一緒に書くっていうとそういうがっかりする人も多いんじゃないかなと思うんですよね。こう村上春樹さんのファンだったらこう村上春樹さんの本を読みたいかもしれないしあの JK ローリングのファンだったらまあ JK ローリングの,ファンあの本がだけが書いたね JK ローリングだけが執筆をした本を読みたいかなと思うんですがここはなんかね全然なんかそういうあのジェームス・パラソンの場合はそういうのが全くなくてもういろんな人と協業することによってむしろこうねいろんなあの視点からのオリジナリティをあを出したりとかこう常にですね量を供給することによってまあファンをね喜ばしているというあの形になっているんじゃないかなと思います。よねでここまで語って実際僕はこのジェームス・パターソンの小説読んだことないんですけどあのそ,れをかでそれで語るのちょっとだかあれなんですが、まあ、彼の小説はですねいろいろ調べたところによると、えー、ジェームス・パターソンの小説というのはこうエアポート小説と言われてもう内容者がすごい短いらしいんですよね。でまあ、実際、ですね、まあ、これはあの彼もあの自分のいろんなインタビューの中で言ってるんですがこれだけですね時代のスピードが速くなるともう実際、400ページの小説なんていうのはあとてもですねこうゆっくり時間をかけて読むのはね時間的に難しいっていう、ね、あのことを言ってるんですね。でまあ、あのジェームス・プターソンの,あの本のファンって、本当に若い人からお年寄りまでいろんな方があいるらしいんですけれども、まあ、特にです、ね、こう若い人っていうのは、あのなんでしょうね、こう内容がこうなんか400ページとか何ページとか長い小説よりも、もっとです、ね、内容が凝縮された短い本を求めているっていうのをね、あのこうジェームス・プターソンがあの言っていて、あの本自体の,、ね、あのページ数が短くても、じゃあ内容がすごい、ね、凝縮されていれば、十分ですねあの、読者を満足させることができると。それ,それよりも出版のペースをどんどん上げていくことによってそれ,それでこういろんな視点の,、ね、あの小説をファンに提供することがあのファンを、ね、喜ばせる要因なんじゃないかってことも、ね、あの J ・プラさんも言ってるんでなんか明らかにです、ね、従来の作家の出版のプロセスっていうのが全然違うっていうことがすごい面白いですよね。でまあ、実際彼はもともと代理店、すごいなんか有名な広告代理店の社長やったぐらいなんで、まあ、ちょっとですねそういったなんかねあの別の視点からこう作家っていうのをね考えられるまあスキルもある人なんじゃないかなと思うんですよね。でまあ、実際ですねこうアメリカなんかだとあの例えば多くの作家が例えばこう一冊の本が300ページあったとして、そのね内容を簡単に紹介するためのこう20ページぐらいのななんんでしょうあのなんか本の紹介のエッセイみたいなのよく作ったりするんですね。あのみんながみんなこう300ページ読めるわけじゃないんでそこのエッセンスをあの本当に重要な部分だけをあの注力した20ページぐらいのエッセイをなんかこう作ってあのいろんなこう雑誌とかに載せて、まあ、本の宣伝にしたりとかすることが結構多かったりとか例えばこうねテッドトークとかでその本の300ページ400ページ分ぐらいの内容を15分ぐらいにまとめてあのテッドトークとかでね講演したりすることがあるんですけれども、まあ、実際このジェーム・パターソンが言ってるのが300ページ読まなくても別にこうね20ページ読んでもね重要な部分を十分理解できるし、まあね、その300ページ。の本と20ページの本の何が違うかといえば300ページの本,本っていうのはあのいろんなこう例題とかあのそういうなんかね詳細な情報が詰まっているだけで実際こうコアなあの伝えたいことっていうのはこう20ページの,ねあのエッセイを読んでも十分理解できるとなんで別にその300ページを好む人と20ページを好む人それぞれいていいんじゃないかということで全員が全員ねその本を全部読まなくてもいいんじゃないかってことを言ってるのでそれよりもねどんどん新しいもの新しい物語を量産していく方があの読者のためになるんじゃないかとかも言ってるんで、まあ、それもねあのなんか新しいあのスタイルなんじゃないかなと思うんですよねで実際ですねあのこの,あのジェームズ・パターソンという人はもう圧倒的な年収100億円という、ね、年収を稼いでるわけですが実際ですねこう他の大御所の,あの作家例えばこうあのス,タンスタンドバイ・ミーンとかを、ね、あの書いたあことで知られるあのスティーブン・スティーブン・キングっていう方がもう批判してるんですね。結構あのいろんなところがこう彼のやり方っていうのは批判されていてあのスティーブン・キングなんかも、うん、彼はです、ね、もうトラブルライターだとあの、まあ、いろいろ問題があるライターだけど、まあ、あの年収を稼いでることは事実だよねってことをあの言ってるので、まあ、やっぱりですねこうまあ、いろんなところから、まあ、どんな業界でもそうかなと思うんですけど、まあ、いろんなところから、えっとまあ、それなりに批判が出るってことは、まあ、少なくてもなんか新しいことをやってるということなんじゃないかなと、個人的には思うんですよね。まあ、それがいいか悪いかまたあのその人の判断にあのよるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、それもね、一つの、ね、やり方なんじゃないかなと思いますね。でこのジェームス・パラソンの,、まあ、この,あの新しい時代の金土作家の執筆の,の特徴なんですが彼は全部自分で書く気はしないんですが80ページぐらいのものすごい量のアウトラインっていうのをあの全部です、ね、こうジェームス・パラソンが書くらしいんですね、まあ、なんでこう詳細です、ね、あの文章というよりはあのこういうストーリーの詳細とかこうアウトラインっていうんですがそういうものをあの、まあ、彼がねです,、ね、すごいこう詳細にあの書いて、まあ、それをです、ねまあ、あのコラボレーションしている、まあ、サッカーに渡して、まあ、ストーリーを作っていくっていうような形になるらしいんですけどもこのジェームズ・パターソンがあのー、このアウトラインを作成すると本を本が成功するクリースが 100% 弱まであの,あの上がるらしいんですけどもこのアウトラインをあの別の作家が作るとその本の成功率っていうのは 50% から 60% に落ちてしまうっていうところでこれすごい面白いなと思うんですけどやっぱこうやっぱそのなんですよねコアな部分、そのインスピレーションの部分がやっぱり重要なのであって、本を書くっていう、まあ、文字を作るっていうプロセスよりも、なんかそ,ね、その人の考え方とか、その人のこうストーリー性っていうのがそのすごい重要なんじゃないかっていうのはこれすごい見えてくるんじゃないかと思うんですよね。なので、まああのーまあまあ、僕自体はあんまりこうなんか人に文章を書いてもらうのはちょっと気持ち悪くて嫌なんですけど、やっぱこうねあの本当にこう信頼している、あの彼の全パタソンの。あの世界観を理解している、まあ、コ,ラコラボレーションできるライターであればこうやってね、あのー、アウトラインを作る人と、あのー、本当にあの本を書く人っていうのを別にしてしまうことであのどんどんですねこう量産するスピードを上げていける本を出す出版するスピードをですね上げていけるっていうのは一つのなんかこう、ね、新しいやり方なんじゃないかなとう思うんですよね。で、このジェームスパターソンが言ってるのが、出版の,あの,あのペースを維持するためには、あのやっぱりね、他の,あの作家とコラボレーションすることはもうね、必見になると言ってますね。で、まあ、なんでこうね、映画とかって、もうディ,レディレクターとかカメラマンとか、もういろんな人がコラボして、一つの作品を作,る作れているんだから、あのまあ、彼からすればね、別に本だって、そのいろんな人とね、あのコラボレーションしてあの、作ってもいいじゃないかとあのいうことを言ってるので、こ、ま、こ、あ、ですね、まあ、本当になんか、エモンとかもですね、こういっぱい、ものすごいいっぱい本、出しますけど実際はあれ多分自分でほぼ書いてなくってあの、まあ、ちょっと彼の場合はちょっと違ったりするんですが、まあ、あの自分でこうあの言ったことを、まあ、なんかこうなんかボイスレコーダーが何かに録,録音してあの出してると。あの本として、まあ、出版しているという形で、まあ、あのまあ、それはそれでね、まあ、ホリエモンは堀江門のなんかそういう本のいいところがあるんで、まあ、あれもですね、なんか一つの,あの新しいあの本の出し方なんじゃないかなとあの思ったりもするんですよね。まあ、こういうやり方があってもいいんじゃないかと思うんですね。で、まあ、僕がすごいこれ面白いなと思ったのが、あの最近、まあ、ね、3年くらい前ですよねあの、このジェームズ・パターソンと,、えー、と、元アメリカ大統領のビル・クリントンがコラボして、あの一個のね、の小説を作ったんですね。でまあ、その,あの小説のタイトルっていうのが、プレゼント・イズ・ミッシングていうあの、まあ、プレゼントが間に合っちゃったみたいな形の小説なんですが、まあ、これですね、実際ですね、あのまあ、ブリック・クリントンって、あの実際の,あのアメリカの大統領を8年間勤めていた方で、まあ、その方と実際ですねあの、プロの小説家がコラボしてあの、小説を出すってことで、本当にこう当事者、まあ、実際あの、アメリカ大統領を務めた当事者でしかわからないようなあの、なんか細かいニュアンス。っていうのもあの、こう、プロの、あの、小説家が表現する。っていうことで、これは実際ですね、本当にこういうコラボレーション、あの、出筆のコラボレーションっていうところでしかできないような、なんか、すごい新しい形の、なんか新しい小説なんじゃないかなと思うんですよね。で、実際これ、まあ、3年前ぐらいに、あの、まあ、この、あのコラボしたショーですが出て、まあ、アメリカでは大ヒットしてますし、まあ、ニューヨーク・タイムズの、ね、ベストセラーなんかにも、ね、あのずっと名をつなねているらしいんでやっぱりこれはなんかすごい新しいなと思いますねみんながみんなこうなんかいろんなことを経験した方がみんながみんなあのプロあのうまくうまい文章を作れるわけではないのでそれをですねなんか本当にプロの作家とあのその当事者がなんかあのあと生み出すなんか生み出す新しいコンテンツっていう意味ではねなかなかすごい面白いんじゃないかなと個人的には思うんですね。で,また,です、ね、また別の,あのなんかこうやるあのことも、あのこのーデーブス・パターソンはやっていてこう、カントリーミュージックの第一人者として知られるドリー・パートン,ドリーパートンさんという方は、僕ちゃん,んまり分かないんですが、あのドリー・パートンさんと一緒にあのコラボレーションして、まあ、そのミュージシャンと一緒にあの小説を一緒に書いてで、そのミュージシャンがその小説を元にして、その新しい音楽のアルバムを作るという,うことをやってるんですね。これもまたすごい新しい実験なんじゃないかなと思うんですけど、実際、ミュージシャンというのは、まあ、プロの小説家ではないんで、まあ、小説書くのはうまくないんですがその小説自体も一緒に、まあ、プロの,あの小説家と書くことによってそれからインスピレーションされた曲をあのアルバムで出すという形なんでこれまたです、ね、新しいなんか、ね、角度を、ね、コンテンツが生まれていく,くんじゃないかなと思うんですよね。なんでまあこれも1つの,あの新しいやり方ですね。でこの、まあ、ジェームズ・パターソンという方は、まあ、いろんなね、あの本当にこう大御所の、特にこう伝統的な古き良き作家の人からは、かなりです、ね、こう批判を受けているわけですが、まあ、そこはあんまりねあの、パターソンは気にしておらず、自身は、まあ、作家というよりは、もう一、ね、人のエンターテイナーとして、まあ、自分を、ね、あの考えているようですね。なんで、これはねなんかねまあまあ年収100億, 100億円ってかなんかすごいパッと出てしまいますが作家とか音楽家とかそういうねあの政治家とかビル・クリントンとかねまあいろんな人とコラボしてなんか新しい形のねなんか本が生まれていけばねすごい面白いんじゃないかなとう思うんですよね。ちょっとですねこの Kindle 作家については、Kindle 作家については、ちょっと1回じゃ話しきれないんで、ちょっとですね、次回のねあの2回目も合わせてちょっとお話できればなと思うんで、ちょっと今日はですねこの辺で終わりにできればなと思いますね。ではまたお会いしましょう。